0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Augenzeugen bei dem Vulkanausbruch im Südpazifik. Man hört den Schrecken. Der Knall war tausende von Kilometern weit zu hören, noch in Neuseeland. Reden wir gleich drüber. Außerdem. Wie sinnvoll wäre ein deutschlandweites Impfregister und wie sicher im Sinne des Datenschutzes? Antworten gibt's hier später in der Sendung Herzlich willkommen. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Schon allein der Name Hanga Tonga Hanga Haapai. Es klingt schon nach was Größerem. Am Wochenende ist der Vulkan vor der Küste der Hauptinsel von Tonga im Südpazifik ausgebrochen. Den ganzen Pazifik umgibt dieser sogenannte Ring of Fire mit vielen Vulkanen. Da ist viel Bewegung in der Erdkruste, von Kalifornien über Japan bis eben hin zu den polynesischen Inseln, wie jetzt der Ausbruch zeigt. Die Satellitenaufnahmen zeigen, welche unglaublichen Kräfte da wirken, wie ein riesiger Aschepilz mitten im Ozean aufsteigt. Vor der Sendung konnte ich den Vulkanologen Donald Dingwell von der Ludwig-Maximilians-Universität in München dazu befragen. Ist speziell dieser Vulkan berüchtigt? Hatte man den auf dem
3: Schirm in Fachkreisen? Ja, wir warten auf viele Dinge und wir haben auch auf ihn gewartet. Ja.
2: Können Sie uns beschreiben, wie groß der ist? Ist da der Krater unter Wasser? Welche Dimensionen ja. hat dieser Ausbruch?
3: Also der große Teil der Krater ist unter Wasser. Im Süden äh, gibt es eine Riffe und dort ist ein Kraterrand. durch diese Riffe bedeckt und noch unter Wasser. Auf der nordlichen Seite der Kraterrand hat man dann in der jüngsten Zeit zwei Inseln, zwei separate kleine Inseln ausmachen können. Aber vorübergehend über den letzten Monaten und Jahren waren die auch mal ein Insel. Also es ist sehr viel topologisch in Bewegung dort. Das ist ein Vulkan, der kämpft mit der Oberfläche sozusagen. Und ähm, wie es jetzt aussieht nach diesem Ausbruch und wie viel weggepustet wurde, da, da sind wir sehr gespannt. Mhm.
2: Das heißt, Sie als Forscher sind da jetzt auch
3: beeindruckt? Also die Aufnahmen waren natürlich sehr beeindruckend. Die Ereignisse sind für uns immer exciting. Aber dass die Satellitenaufnahmen von vielerlei Quellen vorhanden sind jetzt, das hilft uns enorm. Es gibt auch Aufnahmen von vulkan äh, Blitzeinschläge, die durch die Wirkung dieser Aschenwolke verursacht sind. Ähm, also es gibt sehr viel Remote Sensing, ja, Fernerkundung von diesem Vulkanen. Und das heißt, wir werden viel lernen. Kollegen von
2: Ihnen und auch Offizielle von dem Staat Tonga sind da mit einem Marineschiff noch kurz vorher extra hingefahren, um zu schauen, was da los ist. Das klingt so ein bisschen sehr waghalsig oder ist so ein Risiko kalkulierbar? Die konnten sich alle in Sicherheit bringen, aber puh.
3: Ja, es schwingt immer Gefahr dabei. Also, man ist nie geschont. Und die nehmen das einfach in Kauf, diese Risiken.
2: Hätten Sie das auch getan?
3: Wahrscheinlich, wenn ich da in die Gegend wäre unterwegs, hätte ich es auch in Kauf genommen. Ich meine, diese Ereignis, was wir jetzt sehen, der war innerhalb von Stunden mehr oder weniger dann vorbei. Und wenn Sie das dann vergleichen mit Monaten und Jahren von Beobachtungen, dann ist äh, seitlich gesehen, sage ich jetzt mal, die Wahrscheinlichkeit, dass es das Ihnen gerade erwischt, nicht so sehr hoch. Ne?
2: Da sind wir bei der Frage, die sich immer stellt bei Vulkanausbrüchen. Wie ist es mit der Prognose? Anscheinend schwierig oder wie sehr hat sich das angekündigt?
3: Da habe ich noch nicht alle Daten beieinander von meinen Kollegen. Sie können sich vorstellen, wenn sowas passiert, dann telefonieren und zoomen und skypen und E-Mailen allerlei Vulkanologen weltweit herum, um ein so vollständiges Bild wie möglich zu bekommen. Den haben wir noch nicht beieinander. Es hat sicherlich seismische Signale im Voraus gegeben. Die große Frage ist, ob die genügend Seismometern da vor Ort haben, um ein wirklich klares, scharfes Bild davon zu bekommen zu haben. Und es hat Vielleicht auch eine Deformation der Erdoberfläche bevor der eigentliche Explosion gegeben. Beide Sachen kenne ich noch nicht. Und ähm, ich denke, in den nächsten Wochen werden wir das alles zu sehen bekommen, was wir wissen.
2: Es gab im Vorfeld keine Aufforderung zur Evakuierung, zumindest im Gegensatz zu La Palma auf den Kanaren. Der Ausbruch, da konnte man ja vorher die Leute wegschicken oder sie auffordern, die Häuser zu verlassen. Was war denn da der Unterschied? Da konnte man das anscheinend besser vorhersagen.
3: Ja, wir wissen noch nicht, was alle Unterschiede sind zwischen diesen Ausbrüchen, aber wir wissen schon, dass es eine komplett anderes. Vulkanaufbau und komplett andere Magma ist da unten im Südpazifik. Das ist ein hochexplosive, hochvisköses Magma. Und der verhält sich natürlich völlig anders als ein dünnflüssiges Magma, wie ein Basalt, wie man das auf La Palma sieht. Der fließt hauptsächlich. Hier ist es eine ganz andere Sache, weil das Magma nicht so einfach fließen kann.
2: Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen einem Vulkanausbruch unter Wasser, untermeerisch Meerisch und einem an Land?
3: Innerhalb im Vulkanberg ist es wenig äh, Unterschied, weil der klein bisschen Druck zum Beispiel, das der Wasser ausübt auf den Vulkan, macht nicht viel aus, weil wir sehr, sehr viel hohe Drucken innerhalb dem Vulkan haben. Aber wenn Wasser von der Oberfläche oder der nahe Untergrund Zugang zum heißen Magma bekommt, dann haben wir eine zweite explosive oder energetische Quelle und das ist die Verdampfung von Wasser, sei es Seewasser, sei es Grundwasser. Und das hat natürlich eine große explosive Kraft in sich und es ist wahrscheinlich zum Teil, was gerade geschehen ist.
2: Den Rums von dem Ausbruch hat man noch in Neuseeland gehört. Die Wellen hat man in Japan, Kalifornien, Südamerika gesehen, gespürt. Was ist mit der Asche? 20 Kilometer weit hoch, wie weit breitet die sich aus? Welche Auswirkungen wird das haben, auch über die Region hinaus?
3: Wir vermuten, dass das sich verteilen wird über die gesamte südliche Halbkugel. und es ist schon geschrieben worden über diese Eruption von Kollegen, die es eigentlich wissen müssen, dass vielleicht sogar äh, wir einen halben Grad Temperaturabfall haben im südlichen Hemisphäre, im südlichen Halbkugel. Für über wie den lange? Ein, zwei Jahre, typische Halbwertszeit von einem Ausbruch und seine äh, atmosphärischen Konsequenzen, zwei Jahre. Mhm.
2: Auch wenn viel Spekulation dabei ist und Sie sagen selber, Sie haben noch gar nicht alle Daten, darf ich trotzdem fragen, kommt da jetzt noch mehr nach? Womit rechnet man?
3: Also es gingen einige Ereignisse voraus und das ist eine richtige Serie von anfänglich kleineren äh, Explosionen und jetzt diese große Explosion. Keiner kann sagen, ob es jetzt weitere kleinere oder sogar weitere noch größere Ereignisse gibt. Aber die wahrscheinlich liegt wahrscheinlich auf der Seite von mehreren kleineren Explosionen weiterhin. Die Zyklus von solchen Ausbrüchen in dieser großen Ordnung, wie es gerade geschehen ist, ist ungefähr es hat eine Periode von 1000 Jahren. Und Sie sehen sofort, wir haben ein kleines Problem, wenn wir wissenschaftlich arbeiten wollen, weil damals gab es keine Überwachung. Und deswegen sehen wir zum ersten Mal in dieser großen Ordnung historisch diesen Vulkanausbruch.
2: Der Vulkanologe Donald Dingwell war das von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Vielen Dank für Ihre Erklärungen. Bitte. Und wer mehr wissen möchte und auch Bilder sehen möchte, klicken Sie mal ins Internet unter brde/wissen. Dort finden Sie noch viel mehr von Hunga Tonga Hunga Ha'apai. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute Johannes Rostäuscher. Und zunächst geht es um gelbe Rüben, die Gurken schützen.
4: Ja, eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit von zwei Gemüsearten, könnte man sagen. Allerdings ist die nicht freiwillig. Es ist auch keine Win-Win-Situation, oh. weil die gelben Rüben, die gehen dabei drauf.
2: Wie das? Worum geht's?
4: Also die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, das ganze Handel in der Schweiz, wollte alternative Verpackungen entwickeln für Gurken oder Bananen zum Beispiel, die nicht aus Plastikfolie sind. Mhm. Und nimmt dann gelbe Rüben, die eh nicht verkauft werden, weil sie halt nicht mehr so schön sind oder gar verschrumpelt und die werden gepresst, bis nur noch der sogenannte Dresda übrig ist.
2: Das sind die Fasern, die übrig bleiben, wenn man das Flüssige rausgepresst hat, ne? aus der Frucht. Genau,
4: das ist mhm. der Dresda und diese Fasern werden dann nochmal gewässert und gemahlen, bis nur noch feine Zellulosefasern übrig sind. Also dieser Mehrfachzucker, aus dem die Pflanzen bestehen. Mhm. Und aus diesen Zellulosefasern und dem Wasser wird ein Gel. Und dieses Gel wird ganz einfach auf die Gurken oder Bananen draußen drauf gesprüht und bildet dann eine sehr dünne, hauchdünne Schutzschicht. Und man sagt, die Bananen, die da getestet worden sind, bleiben eine Woche länger haltbar.
2: Klingt gut. Und jetzt bei den Gurken kann man diese Schutzschicht theoretisch mitessen. Also bleibt die dann drauf?
4: Kann man tatsächlich theoretisch mitessen, weil es ja nur Zellulose ist, aber man kann es auch ganz einfach runterwaschen.
2: Jetzt blöde Frage vielleicht, aber warum lässt man die Sachen nicht einfach un komplett unverpackt?
4: Gibt es auch, aber es ist so, dass die Verpackten halt länger halten. Und wenn die Transportwege auch länger sind, muss man dann so viel weniger zum Beispiel Gurken wegwerfen, dass in solchen Fällen die Gesamtökobilanz tatsächlich insgesamt positiv ist. Okay. Wir wechseln zum Klima. Schwere Regenfälle und auch mehr Regentage... Schaden dem Wirtschaftswachstum, hat jetzt das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung herausgefunden.
2: Also wir reden jetzt gerade über zu viel Regen.
4: Tatsächlich. Also grundsätzlich mhm. ist ja so, dass etwas mehr Niederschlag insgesamt fast überall erstmal gut ist, weil einfach mehr wächst. Aber deutlich mehr Regentage und vor allem mehr extreme Regenfälle haben eine klare negative Auswirkung auf die Wirtschaftsleistung. Vor allem in hochentwickelten Ländern, also bei uns, in Japan, USA und so weiter. Gibt es da schon Erklärungen, warum ja, leider gibt es bislang nur Hypothesen oh, oh. von den beteiligten Forschern. Äh, die sagen halt, bei Extremereignissen gibt es Ausfälle in diesen Lieferketten zum Beispiel. Wenn man jetzt bei uns an den Sommer 2021 denkt, ist es recht deutlich, wenn die Straße weggespült ist oder die Eisenbahnschiene unterspült, dann kann natürlich nichts mehr geliefert werden. Und bei so Just-in-Time-Produktionen könnte sich da schon ziemlich übel Auswirkungen Ja, das leuchtet ein. Genau, Und bei mehr Regentagen gibt es nur die Vermutung, dass jede Art der Unbeständigkeit, sagt eine der Hauptautorinnen, die Planungssicherheit erschwert. Hm. Und jetzt wechseln wir noch in die Medizin. Die Uni Linköping in Schweden hat jetzt ein Material entwickelt, das im Prinzip Knochenwachstum nachahmt. Das ist, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, eine Kombination aus einem Kunststoff, der Strom leiten kann, für die Chemiker, Polypyrol und aus Gelen, die ursprünglich aus Algen gewonnen werden.
2: Und was ist so toll an dieser Kombination, speziell daran?
4: Also das ist so, dass dieses Material dann zunächst erstmal weich ist und so zum Beispiel in komplizierte Knochenbrüche eingebracht werden kann, wo vielleicht sogar Material fehlt
5: durch hm.
0: die
4: Zertrümmerung. Und jetzt kommt das Raffinierte, der das Polymer, dieser Kunststoff, kann mit ganz niedrigen Spannungen dazu gebracht werden, dass es sich biegt, und zwar im Idealfall dahin, wo er gebraucht wird. Mhm. So rein wächst in diese Knochendefizite. Und auf dem Biomaterial, auf diesem Algenzeug, sind Moleküle <lacht> aufgebracht. Und an diesen Molekülen bilden sich dann im, in der natürlichen Umgebung, im Menschenkörper, also im Körper des Menschen, Mineralien, Calciumphosphat-Mineralien, und die werden dann tatsächlich steif wie Knochen mhm. und zwar nicht sofort, sondern eben erst auch nach und nach wie bei der natürlichen Knochenbildung, aber etwas schneller und soll dann vielleicht sogar noch schneller gehen und besser wirken. Bislang probiert man es nur als auf Hühnerknochen aus.
2: Vielen Dank, Johannes Rostäuscher, für gelbe Rüben, die Gurken und Bananen haltbar machen, für Regen, der die Wirtschaft stört, und für Plastik und, wie hast du gesagt, dieses Algenzeugs, die zusammen Knochen heilen lassen. Danke für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. IQ Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen,
5: Hintergründe zum Programm von IQ, finden Sie unter bayern 2de IQ
2: Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Brauchen wir in Deutschland ein zentrales Impfregister, so wie es einige Länder längst haben und andere gerade aufbauen? Sollte eine Impfpflicht beschlossen werden, wäre so eine Datenbank womöglich hilfreich. Gar nicht mal so sehr zur Kontrolle von Menschen, sondern zur Kontrolle von Impfstoffen, so Befürworterinnen. Skeptiker befürchten allerdings um den Datenschutz. Joachim Budde zu der Frage, wie funktioniert ein Impfregister und welche Hoffnungen und Sorgen sind damit verbunden?
1: Die Impfpflicht wird vollkommen. Wenn
3: das Gesundheitssystem
4: gefährdet ist und die Freiwilligkeit tatsächlich nicht funktioniert, müssen wir über eine
1: Impfpflicht auf jeden Fall diskutieren, sagte am Samstag im Deutschlandfunk der FDP-Politiker Andrew Ullmann, selbst Arzt und im Bundestag Mitglied im Gesundheitsausschuss. Um eine solche Impfpflicht zu überwachen, fordern viele Politikerinnen und Politiker ein Impfregister, in dem gespeichert ist, wer wann wo welchen Impfstoff verabreicht bekommen hat. Die Gegnerinnen und Gegner lehnen sowohl die Impfpflicht als auch das Register in Bausch und Bogen ab. Ein wichtiges Argument? Der Datenschutz. Große Datenmengen, die zudem noch sensible Informationen aus vielfältigen Quellen verknüpfen, das kann in der Tat Probleme aufwerfen. Allerdings hat noch niemand konkretisiert, wie ein Impfregister überhaupt aussehen soll. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hat in mehreren Interviews gesagt, man könne es durchaus datenschutzkonform gestalten. Zumal Impfregister den größten Nutzen bei der Überwachung von Nebenwirkungen haben. Deshalb fordern Expertinnen und Experten so eine Datenbank schon lange. In den skandinavischen Ländern zeigten die Register ihren Nutzen zum Beispiel vor 15 Jahren nach Einführung der Impfung gegen das humane Papillomavirus, kurz HPV. Damals tauchten Meldungen auf, diese Impfung könne Schäden ausgelöst haben, sagt Katharina Paul.
5: Es gab in Dänemark zum Beispiel sehr viel Bedenken seitens der Bevölkerung, weil Nebenwirkungen wie Chronic Fatigue, also ein chronischer Ermittlungszustand, aufgetreten ist.
1: Schwedische und dänische Forscher überprüften daraufhin, ob diese und andere Verdachtsmeldungen über neurologische Erkrankungen begründet waren. Die Studie konnte sich auf besonders gute Daten stützen, sagt die Forscherin vom Institut für Soziologie der Universität Wien. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Bedeutung von Impfregistern weltweit.
5: Dänemark hat ein ganz besonderes Impfregister, das zentral organisiert ist und wo nämlich, und das ist ganz wichtig, Nebenwirkungen, die sozusagen individuell erlebt werden, mit klinischen Daten zusammengeführt werden können. Das heißt mit elektronischen Patientenakten im Grunde, die dort bestehen.
1: In Dänemark, aber auch in Schweden und Finnland hat jeder Einwohner eine Identifikationsnummer. Damit können Forscher... Daten zwischen dem Impfregister und elektronischen Krankenakten der Patienten abgleichen. Die Wissenschaftler konnten also gezielt sämtliche Mädchen und jungen Frauen zwischen 10 und 17 Jahren in ihre Studie aufnehmen. Junge Menschen in diesem Alter werden möglichst vor dem ersten Geschlechtsverkehr gegen HPV geimpft, um schwere Krebserkrankungen zu verhindern, die das Virus auslösen kann. In Deutschland sind die Behörden in weiten Teilen darauf angewiesen, dass Geimpfte, Ärztinnen, Apotheker und die Hersteller ihnen Verdachtsfälle melden. Um sie zu überprüfen, greift das zuständige Paul-Ehrlich-Institut auf Daten der gesetzlichen Krankenversicherung GKV zurück. Doch das hat Nachteile, sagt der Ulmer virologie Thomas Mertens, der Vorsitzende der ständigen Impfkommission.
4: Bis sozusagen die GKV-Daten zur Verfügung stehen, vergeht ja immer ein halbes Jahr größenordnungsmäßig. Das kann man gar nicht wesentlich beschleunigen. Und außerdem sind natürlich die GKV-Daten auch immer unvollständig. Sie sind also, wenn Sie so wollen, natürlich als Stichprobe, auch als große Stichprobe geeignet und
1: sinnvoll, aber
4: sie sind a priori unvollständig. All das könnte man natürlich mit einem Impfregister besser machen.
1: So wie in Dänemark und Schweden. Dort haben die Studien ergeben, dass mit der HPV-Impfung kein Zusammenhang bestand, sondern dass Vorerkrankungen dahinter steckten. Das Vertrauen in die Impfung war wiederhergestellt. Die Wiener Soziologin Katharina Paul sieht in einem Impfregister wie in Dänemark große Vorteile. Diese
5: Impfregister sind zentral organisiert. Sie sind zu einem großen Teil digital organisiert und sie erlauben Nebenwirkungen und Wirksamkeit zu erforschen. Man kann leicht Daten von verschiedenen Stellen zusammenführen. Seien es jetzt Kinderärztinnen und Kinderärzte, die Nebenwirkungen beobachten oder auch Patientinnen und Patienten selber. Und man kann eben so ganz gut diese Daten vergleichen.
1: Die Register dienen also nicht in erster Linie dazu, Menschen zu kontrollieren, sondern Impfstoffe. Und sie liefern Erkenntnisse darüber, wie gut einzelne Impfungen schützen. Außerdem,
5: diese Datensätze sind von enormer Wichtigkeit, auch einfach für die Forschung, für die epidemiologische Forschung, sogar für die sozialwissenschaftliche Forschung. Denn wir können mit Impfregistern noch beobachten, wer lässt sich impfen, wer nicht, warum ist das so? Wo sind auch Impflücken, die es zu schließen gilt zum Beispiel?
1: Katharina Paul sieht auch in Sachen Datenschutz eher die Chancen als die Risiken. Denn es geht auf keinen Fall darum, gläserne Patientinnen und Patienten zu schaffen. Im Gegenteil.
5: Es geht eigentlich um eine gläserne Pharmaindustrie, aber es geht ja darum, auch um Impfstoffe gut beleuchtet zu können und um die Wirksamkeit gut erproben zu können. Zugleich geht es um ein gläsernes Impfsystem überhaupt. Und zuletzt gibt es natürlich auch mehr Transparenz auf der Seite des Staates. Ja? Also wie gut funktioniert das Impfsystem eigentlich? Wir können damit die Impfraten gut messen und damit auch einfach Politik gut evaluieren.
1: Ein solches Impfregister aufzubauen, braucht sorgfältige Planung und Zeit. Um die Corona-Impfpflicht durchzusetzen, käme es sicher zu spät. Aber der nächste neue Impfstoff kommt bestimmt.
2: Joachim Budde über die medizinischen Vorteile eines Impfregisters. Die Bedenken beim Datenschutz wurden gerade schon angesprochen. Da wollen wir noch mal genau hinschauen. Mit Peter Schaar, dem ehemaligen Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Herr Schaar, was bräuchte es denn, damit so eine Datenbank mit sensiblen Gesundheitsinformationen aus Sicht des Datenschutzes gut funktioniert?
0: Also entscheidend ist natürlich schon die Frage, für welche Zwecke man ein solches Impfregister benötigt. Will man ein solches Impfregister verwenden, um eine mögliche Impfpflicht zu kontrollieren? Oder will man ein solches Melderegister einführen, um wissenschaftliche und medizinische Erkenntnisse zu gewinnen? Das ist schon die Grundfrage, die man sich hier stellen muss. Und daraus ergeben sich dann sehr unterschiedliche Anforderungen an ein solches Melderegister.
2: Und zwar, was wären die Unterschiede, wenn ich jetzt in erster Linie wissenschaftlich damit arbeiten wollte für medizinische Erkenntnisse, für Public Health?
0: Bei Public Health geht es ja eigentlich gar nicht so sehr um den Einzelnen, sondern es geht um die Frage, wie sicher Impfstoffe sind, wie wirksam sie sind, wie diese Impfstoffe zueinander passen. Das sind ja die zentralen Fragen, die sich bei einem solchen Impfregister stellen. Wie häufig kommt es zu Impfdurchbrüchen und Ähnliches. Bei einem mehr ordnungsamtsmäßigen Impfregister geht es dann letztlich um die Frage, wer ist gerade geimpft worden und wer ist noch nicht geimpft worden und muss möglicherweise ein Bußgeld zahlen. Nicht? Also das ist also etwas ganz anderes. Ein solches impfpolizeiliches Register, wie ich mal sagen würde, käme mit verhältnismäßig wenigen Daten aus. Und da wäre Impfdatum und vielleicht auch noch der Impfstoff zu nennen. Und das ist es dann. Aber man bräuchte natürlich den Namen. Bei einem medizinischen Impfregister bräuchte man die Namen der Probanden nicht in unverschlüsselter Form. Man könnte das anonym machen oder eben mit Pseudonymen. Aber die Wissenschaft interessiert sich überhaupt nicht dafür, ob es sich um Herrn Mayer oder Frau Müller handelt.
2: Können Sie noch mal kurz erklären, was Pseudonymisieren bedeutet? Also Pseudonymisierung
0: heißt, dass nicht der Klarname, also der echte Name, den wir im Alltag führen, verwendet wird, sondern dass aus diesen äh, unverwechselbaren Informationen dann eine Kennziffer abgeleitet wird. Äh, diese Kennziffer wird dann mit den inhaltlichen Angaben, wann geimpft, mit welchem Impfstoff, lag eine Infektion vor, ist jemand genesen möglicherweise, würde dann dort gespeichert. Und wenn dann zusätzliche Informationen dazukommen, werden die in der gleichen Art und Weise verschlüsselt und dann können diese Daten auch zusammengeführt und ausgewertet werden.
2: Was wäre noch wichtig, wenn ich es rein wissenschaftlich nutzen wollte, um Sicherheit zu gewährleisten?
0: Für wissenschaftliche Zwecke genutzten Register kommt es auch ganz klar auf eine rechtliche Zweckbindung an. Das heißt, dass diese Daten ausschließlich für diese Zwecke verwendet werden und nicht etwa zur Strafverfolgung. Wir haben es ja jetzt leider mehrfach gehabt, dass Informationen, die auch im Zusammenhang mit Registrierungspflichten bei den Corona-Regeln gespeichert worden sind, dann für die Aufklärung von Verkehrsdelikten verwendet worden sind. Also so etwas darf nicht sein.
2: Das darf nicht sein, ist das eine, aber passiert es wirklich nicht, ist das andere. Jeden Tag fast hört man von Hackerangriffen, speziell auch auf Gesundheitsdaten in Krankenhäusern. Kann man das wirklich sicherstellen, dass da niemand unbefugt ist, auch keine Polizei, die dann nicht zugreifen darf, auch nicht darauf zugreift?
0: Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es weder in der Computertechnik noch im Leben sonst. Aber man sollte schon eine 99,99%ige Sicherheit hier bei hochsensiblen Daten gewährleisten. Dazu gehört dann eben auch, dass die Daten sicher gespeichert werden, dass sie nur verschlüsselt übertragen werden, dass Firewalls zum Einsatz kommen. Ein ganz wichtiger Punkt für mich ist auch, dass man nicht alle Daten auf einen riesigen Haufen packt, sondern dass da auch eine gewisse Teilung der Datenbestände gewährleistet wird, die dann voneinander abgeschottet werden und nur im Falle, dass es sich um Befugte handelt, dann zusammengeführt werden können.
2: Jetzt könnte man sich vorstellen, wenn Politiker sich für ein Impfregister entscheiden, dass sie dann auch gerne gleich die Impfpflicht dadurch mit kontrollieren wollen, weil sie sagen, wenn wir schon so einen Aufwand treiben, wie könnte man denn trotzdem anderweitig eine womöglich eingeführte Impfpflicht kontrollieren, zu der man das Impfregister gar nicht braucht?
0: Also die jetzt angedachte Impfpflicht würde sicherlich nicht unterstützt werden können durch so ein zentrales Impfregister, weil wir das gar nicht so schnell aufbauen können. Schon alleine, weil ja alle möglichen Daten im Nachhinein erfasst werden müssten. Das ist ja ein riesiger Aufwand. Das Ganze müsste dann ja auch abgeglichen werden mit Melderegistern. Wir haben ja nicht in Deutschland ein zentrales Melderegister wie in Schweden oder in Dänemark oder in Österreich. Also schon das macht ja eine erhebliche Komplexität aus. Aber ansonsten würde ich sagen, ja, man könnte natürlich auch ohne solch Impfregister äh, die Impfpflicht kontrollieren. Das macht man ja in vielen anderen Bereichen auch, indem man zum Beispiel eine Mitführpflicht einführt für digitale Impfnachweise.
2: Also so, wie es jetzt schon ist quasi.
0: Naja, wir haben ja keine Mitführpflicht. Wir müssen die ja nur vorzeigen bei bestimmten Anlässen. Aber in Anbetracht der epidemischen Lage, die wir ja nach wie vor haben, könnte man durchaus rechtfertigen, eine Mitführpflicht für entsprechende Nachweise und dann, falls man das eben nicht dabei hat, würde dem dann nachgegangen und dann kann man das gegebenenfalls trotzdem nachweisen oder man kann es nicht nachweisen, dann hat man ein Problem. Also insofern würde das viel unkomplizierter, viel unbürokratischer gehen als mit einem zentralen Register, das eben auch aus ganz praktischen Gesichtspunkten kurzfristig nicht realistisch ist.
2: Auf die Schnelle wird ein Impfregister sicher nicht kommen. Das könnte noch einige Zeit dauern, selbst wenn man es jetzt anpacken wollte. Peter Schar das, ehemaliger Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen zu Fragen rund um ein zentrales Impfregister. Danke. Und das war's schon wieder. IQ in Bayern 2 heute am Montagabend. Am Mikrofon war Birgit Magiera.